Skazani na basket. Oficjalny podcast Polskiej Ligi Koszykówki. Zapraszają Paweł Kątnik i Karol Wasiek. Obiecana rozmowa przed tygodniem. Naszym gościem jest Milosz Mitrowicz, były trener Ariwa Twardych Pierników Toruń. Dobry wieczór trenerze. Panowie, dobry wieczór i jedna tylko poprawa wtedy, to jeszcze były tylko twarde pierniki. Teraz to już jest tariwa. To się zgadza. Trenerze, te mniejsze przyjemne rzeczy to jest postawa twardych pierników Toruń i pozycja w tabeli twardych pierników Toruń. Obserwuje trener to jeszcze z, z emocjonalnego punktu widzenia, czy już z dystansu, że nie dotyczy to trenera? A muszę szczerze powiedzieć, że, że te... E... Ten ostatni okres mój w Toruniu był bardzo, bardzo trudny taki psychicznie dla mnie, dla mojej rodziny, oczywiście dla wszystkich kibiców i, i ludzi w klubie. I po tym, jak, jak rozwiązaliśmy tą umowę, pierwszy ten okres muszę przyznać, że nie za bardzo śledziłem, co tam się dzieje. Miałem oczywiście kontakt z zawodniką, który, który specjalnie z obcokrajowcami, który tam przeze mnie tam przyszli, oczywiście tym młodym chłopakom, który, który też trafili tam do Torunia ze mną, ale tak starałem się nie za bardzo oglądać i muszę powiedzieć też, że to akurat był taki okres. Ja przyjechałem tutaj do Serbii pierwszy raz byłem w domu na, na świętach po, po siedmiu latach, ile spędziłem w Polsce, bo zawsze ten okres jesteśmy jakby zapracowany, potem jeden, drugi, trzeci wyjazd i tak nie za bardzo, ale muszę powiedzieć, że teraz już przez, przez ten ostatni okres, ostatnie kilka meczów po, po przerwie, bo naprawdę myślałem, że po tej przerwie oni ruszą troszeczkę do do, do przodu i śledziłem. Niestety to, co widziałem, nie jest zbyt dobrze i tak emocjonalnie, bo ja tam nie czułem się świetnie, może ze, ze względu takiego, nie wiem, nie byłem zaakceptowany, mają akurat takie poczucie ze strony kibiców, czy tam też e, może innych, innych ludzi, ale... A w czym ale się to wyrażało, współpracy... W czym się to wyrażało? To były jakieś e, takie no, personalne wycieczki, czy po prostu czuł trener jakąś niechęć, jakiś dystans? Wiesz co, to, to jest bardzo proste. Ja akurat siedzę w Polsce dużo. Może bym był obcokrajowcem, który przyjechał wczoraj, ja bym tego nie, nie poczuł, nie zrozumiał, ale mam dużo kolegów, dużo przyjacielów, wiem bardzo dobrze, co się mówi w tych środowiskach koszykarskich, co mówią kibice i tak dalej. I wiedziałem, że jestem postrzegany jako trener młodzieżowy. Na każdym kroku słyszałem, że młody trener, że dopiero początek i tak dalej, i tak dalej. I to mi się nie za bardzo spodobało, bo, bo ja wiem i nauczyłem się ze swoich starszych kolegów tutaj w Serbii, że zawsze jak cię traktują jako młodego trenera, jak cię trzeba podpisać albo jak wymagasz nowego zawodnika, to nikt tak nie myśli jak cię zwalnia z roboty. To, to jest coś, z czego się nauczyłem przez wiele lat i akurat sprawdziło się w tej sytuacji. Także nie takie coś, że, że na co dzień może mogłem poczuć, ale przez rozmowę z ludziom widziałem, że, że niestety tak jak w Dyni było, tu, tu tego nie mogłem się, nie mogłem się spodziewać. Trenerze, to tak pokrótce, co poszło nie tak, że trenera zwolniono po 13 meczach, czy tam rozwiązano kontrakt, bo to może ładniej brzmi, bo trener zakończył z bilansem 3-10, mimo że wygrał dwa mecze, czyli to był mecz z PG z Unią MKS-em, później przegrał w derbowym starciu z Bydgoszczą i po tym spotkaniu prezes Piotr Barański jakby rozwiązał kontrakt. Co poszło nie tak, trenerze, że trener już nie pracuje w Toruniu? Jak to trener, jaką ma narrację, jaką optykę na tą swoją pracę w Toruniu? 
Tak, jasne. Przede wszystkim ja muszę zacząć od początku samego. Jak się skończył sezon w Gdynie, wszyscy już teraz dobrze wiecie, jaka niepewność tam została. Ja niestety, i to wiele razy powtórzałem i kibicom w Gdyni, i ludziom w klubie i tak dalej, mam pierwszą i podstawową odpowiedzialność do swojej rodziny. Znaczy dla mnie to jest robota, niezależnie od tego, że ja to miasto kocham, że tam mam kolegów i przyjacielów na całe całe życie swoje, ja musiałem zadbać o swoją rodzinę. Gdyni nie było żadnego kontaktu przez miesiąc czy półtora, czy dwa, już nie pamiętam dokładnie jak to funkcjonowało, ale od momentu, kiedy skończyliśmy ostatni mecz, dostałem informację, że mam rozwiązać umowę ze wszystkimi zawodnikami i swoją też i że klubu na razie nie ma. Co będzie, zobaczymy. W takiej niepewności czekałem na na ofertę. Było kilka rozmów, ale konkretnych ofert, konkretnie z poziomu seniorskiego basketu, otrzymałem trzech. Jedna była ze Serbii, z bardzo wysokiego poziomu zabaligi, ale i robota asystenta z moim bardzo dobrym przyjacielem i człowiekiem, którym wiele lat współpracowaliśmy i razem, razem rozpoczynaliśmy swoje kariery trenerskie. Jedna była z, z Torunia i miałem jedną ofertę z, młodzieżowego, z młodzieżowej koszykówcy w Niemczech, którą nie za bardzo tam traktowałem w tej, w tej chwili poważnie. I oczywiście czekałem na tą Gdynię do ostatniej chwili, do momentu, kiedy dostałem sygnał z Torunia, że albo podpisuję, albo, albo nie ma już umowy jutro do dziesiątej. Spróbowałem dostać więcej informacji. Niestety to wszystko tak było szybko, że w tym momencie nie dostałem konkretnej informacji, że klubu będzie i że ten klub będzie miał finanse, żeby przystąpić w polskiej lidze koszykówki. Ja musiałem wybrać to, co miałem do wybrania. Dlaczego to wszystko mówię? To nie była idealna opcja dla mnie. Tak jak powiedziałem, byłem postrzegany jako młody trener i to jest prawda, nie ma co. Ja dopiero zaczynam swoją drogę i uważam, że dla mnie jako młodego trenera było potrzebne, żebym był w miejscu i w klubie, który ma lepszy budżet, mniejszą presję, jak mówię presję, co to znaczy. I widzę, Skelmin postawił tą poprzeczkę strasznie wysoko. Też nie przez, przez przypadek nie został, żeby spróbować to podnieść jeszcze wyżej albo utrzymać na tym, na tym poziomie, ale o tym nie będę, nie będę nic mówił. Oczywiście każdy człowiek, który się zna, wie co, jak i dlaczego to się wszystko stało. I widziałem, że oczekiwania wszystkich ludzi w koszykówce, specjalnie kibiców, bo e, będą wysokie, a są nierealne. Są nierealne. Ten budżet był mi od razu ze strony prezesa Piotra Barańskiego przedstawiony i nie jest to, mówię, coś, co ja jako trener oby miał inne opcje pracy pierwszego trenera, bym wybrał na pewno, bo to był bardzo skromny, bardzo skromny budżet i myślę, że w PLK takiej, jaka ona teraz jest, nie wystarczył na budowę składu specjalnie, że byle pewne limity. Oczywiście, że już byli zawodnicy, którzy są podpisani niezależnie od mojej decyzji i tak dalej. Zawodnicy, którzy jako i ludzie, jako zawodników, ja ich bardzo szanuję oczywiście, ale kwestia, czy ja bym to tak w zespole, który ma walczyć o utrzymanie, budował i tak, i tak wybierał. I yy... Po prostu zaczęliśmy od tego, że okej, okay, ja tam jestem, klub chce, zaczęliśmy budować ten skład i to okazało się bardzo ciężko. Z wiele względów. Pierwsze, PLK rok temu wystartowała, to jest poprzedni sezon, wystartował o wiele szybciej niż wszyscy inne ligi w Europie, co pozwoliło na ściąganie zawodników z buyoutem 
który w pewnym momencie oni mogą skorzystać. Po już 12-13 meczach, kiedy już teoretycznie możesz sobie zapewnić utrzymanie tam kilkoma zwycięstwami, a co teraz było absolutnie niemożliwe. I trenerzy które... przerywając tak zrobił Toruń, ściągając Watsona i Thompsona, prawda? Dokładnie, dokładnie. Jak z Iwicą rozmawiałem, Iwica mi powiedział, że słuchaj, ja świadomie to robiłem. To była moja decyzja. Prezes nie chciał tych buyoutów, ale ja widziałem, że tych dwóch zawodników są w stanie mnie utrzymać w lidze. I w momencie, jak oni odejdą, to ja już będę miał pewne utrzymanie. Co potem się wydarzy, to już nie ma znaczenia, bo to jest podstawowy cel tego, tego klubu. Oczywiście on mi też powiedział, że to jest rewelacyjny klub, że to są bardzo dobrzy ludzie sfokusowany na koszykówce, że, że, że oczywiście jedyny i tylko jedyny łącznie problem tego klubu w tej chwili jest budżet na budowanie tej, tej e, drużyny. Przy, wziąłem się za budowę, tego, za budowę tego składu i tak jak mówię, absolutnie to jest wszystko moja odpowiedzialność. Znaczy budowa tego składu za pieniądze, które mi byle przedstawione, że takie będą i takie i takie mam. Nikt tu ode mnie nic nie ukrywał i dlatego ja, ja zawsze jak porównuję, jak się mnie ktoś pyta, Gdynia na Toruń, jest jedna różnica, bo w Gdyni od momentu, kiedy zaczęliśmy budowę składu, do kiedy skończyliśmy, budżet się zmniejszył za 600 tysięcy złotych, czy mniej więcej tam nie wiem ile, a tutaj od pierwszego dnia ja widziałem ile mam do dyspozycji i tak i tak i było. Niestety zaczęły się problemy. Zaczęły się problemy, bo po prostu pierwsza, druga, trzecia, czwarta, szósta opcja na podstawowych pozycjach 1 i 5, gdzie wiedzieliśmy, że musimy wybrać dobrze, żeby zrobić różnicę. Ludzie po prostu nie chcieli przyjść. To było za mało, za mało kasy, czy, czy przez inne, inne tam jakieś różne powody. E, nie mogliśmy się wzmocnić na tych pozycjach. I nie tylko Toruń, który a to miał nie, a, trenerze, swoje... a, to, a to nie było tak, że trener mierzył w trochę wyższych zawodników, niż mieliście wtedy realnie budżet? Ja muszę wam powiedzieć tak, że pierwszy początkowy zawodnik, którego celowałem na pozycji jeden, był... E, Wypadło, że jest nad poziomem finansowym, którymi mieliśmy. Tak, Marlon Will, który gra w teraz Chinese Basketball League, gdzie tam zarabia, nie wiem, milion dolarów i tak dalej, ale jego pensja była 7 czy 8 tysięcy dolarów w drugiej tureckiej lidze, z której też przyszedł Watson. Tylko, że oczywiście buyout, nie buyout, Watson miał swoje problemy zdrowotne, kontuzje i tak dalej. I ta cała narracja była inaczej, było można go namówić na to, żeby trafił do Torunia, bo nie miał wiele lepszych opcji. Reszta I co, i te 8 tysięcy których... to, była, to była kwota, którą byłby Toruń w stanie zaproponować? Bo raczej nie. Nie. Nie ma szans, nie ma szans. Znaczy może byśmy byli w stanie zaproponować, potem byśmy na innych pozycjach, bo to było tak, że my mieliśmy jakby jedną cyfrę i z tej cyfry, jeżeli wydamy 90% na jedynkę, to mamy 10% tej cyfry na, na budowę resztę, resztę składu. Reszta zawodników to nie jest tak. Ja, ja dużo myślałem o Nowaku Musyciu na przykład jako, jako zawodniku na tej, na tej pozycji. Niestety Nowak też w tym sezonie zarobił troszeczkę więcej niż zarobił w poprzednim sezonie i, i, i ja też uważam, jako człowiek, który, który zależy mi na nim jako człowieku i jest zawodniku, że to jest lepsza, lepsza opcja dla niego. I, I wierzcie mi, że rozważaliśmy naprawdę dużo różnych opcji. Bardzo było ciężko znaleźć zawodnika, na którego mogliśmy postawić, że on jest sprawdzony w jakiejkolwiek lidze. A czy na przykład mieliśmy zawodnika ze Szwecji, ale nie, 
co już się teraz okazuje, bo śledzę tego chłopaka i dalej, nie żadnego Jone Metiusa, kurczę, niż takiego zawodnika, który tam grał w drużynie na siódmym czy ósmym miejscu w lidze i nie robił takiej statystycznej furory. Po prostu liga taka jest. Patrzcie, jakie problemy w tej chwili mają ludzie, żeby się wzmocnić. Wy do dzisiaj macie w lidze, a niedługo się zaczną play-offy, macie jeszcze zespoły, które szukają, a mają poważne, potężne finanse. Po trzech, czterech, pięciu sponsorów nie mogą ich nazwę w klubu, nie mogą ich zmieścić, kurczę. Tam jak patrzysz na tabelę, to już nie ma miejsca na, na ich sponsorów i nie mogą się wzmocnić po prostu. Taka jest liga. Co się stało, to nikt nie jest w stanie wytłumaczyć, ale jak to jeden z trener Serbii ostatnio bardzo dobrze określił, jest brak, strasznie duży brak, zawodników, którzy mają kwalitet, podstawowy kwalitet, a są glodny walki postępowania jakby takiego robienia Rozwoju. postępu w swojej karierze. Dokładnie. A co, Dokładnie. A co zepsuło ten ludzi. rynek, panie trenerze? Co za, zepsuło ten rynek? To jest trudne pytanie. Ja właśnie przez te rozmowy spróbowałem wyciągnąć informację o tym. Jest kilka powodów, których ludzie najbardziej używają. Pierwsza jest COVID. Wiele zawodników młodych z NCAA po prostu musieli przestać marzyć o koszykówce, musieli zacząć pracować, żeby mogli przetrwać i przeżyć po końcu NCAA. To się tak wydarzyło, że dwa lata taka sytuacja jest. Tu straciliśmy ogromną ilość zawodników. Teoretycznie przez tą tragiczną sytuację teraz, która się dzieje w Ukrainie i tak dalej, żebym politykę nie wchodził, ale przez te dwie ligie, które teoretycznie rosyjska i ukraińska, które nie miały funkcjonować, to też myśleliśmy, że kurczę, więcej zawodników zostanie na samym rynku. Niestety też tak nie jest, bo w VTB teraz gra 70-80 amerykańskich zawodników, żebym tam nie okłamał z cyfrą, mniej czy więcej, ale, ale generalnie jest tak, że, że jeszcze inne rzeczy powodują do tego konkretnie e, coraz większe pieniędzy w innych e, no ligach właśnie, i innych klubach. Słyszałem, że w Chinach, na e, Tajwanie, w Argentynie Ostatnio jeden z agentów Japonia. Mówił, że... No właśnie, Japonia. otworzyły się inne ręki, tak jest. W Japonii macie pierwszą, drugą, trzecią, czwartą. To są jakieś prywatne ligi, które w ogóle nie są tak, że to jest pierwszy poziom, drugi poziom, trzeci poziom. Macie na przykład Szejka Embodzia, który grał w Toruniu, o, był tak. piątką rewelacyjnego zawodnika, który gra jakąś ligę, jakbyś teraz ty starał się ocenić, to jest drugi czy trzeci poziom rozgrywek w Japonii. A i tak, gra zarobi, za a i tak zarobi więcej niż w Polsce i to znacznie, prawda? Nie ma, to, to, dokładnie, popatrzcie tylko na Serbię. Ludzie, Serbia nie jest najbogatszym państwem w Europie. Zawsze budowaliśmy tę drużynę na swoich własnych zawodnikach. Teraz u nas gra Facundo Campazzo, Luka Wildoza, Kevin Panther. To są nazwiska z ogromnym finansami, które dostają, żeby grali w tych ligach. I, i, ale, i mają, na przykład trenerzy, ale mają kwalitet, jak to trener mówi. Do, dokładnie, dokładnie. Tutaj teraz ostatnio co dostałem informację, która nie jest sprawdzona, żeby ktoś mnie potem za to nie, nie zaatakował oczywiście, ale że na przykład 12 czy 15 zawodnik jedne z naszych euroligowych drużyn, które występuje tutaj w Serbii, zarabia pomiędzy 12 a 15 tysięcy dolarów miesięcznie. No to tyle najlepsi jest... zarabiają w Polsce, trenerzy. To jest ta różnica, a to jest ta przepaść, on prawda? Nie jest, a on nie jest 12 no na co dzień. Chodzi czasami, jak są kontuzje i tak dalej, do dwunastki. Także wyobraźcie sobie, jak to jest poważna Przepaść. różnica. I wszystko to powodowało do tego, że jest to zbudowanie drużyny było bardzo trudne. I tak uważam, że zbudowaliśmy nieźle. Co pokazała gra no jego Branka? Co pok aha, Ale aha, zacznijmy od tych trenerzy, trenerzy, o których de facto szybko się rozstaliście, czyli Jordan Burns i Markus Berg. Berg. Trenerzy, tak. Jak tak to, ja pamiętam, rozmawiałem z Rafałem Juciem, który do mnie napisał sam nawet, mój Karol, zobaczysz, Markus Berg to będzie jeden z kandydatów. Referencje miał niesamowite. No, tak, co się tak. stało, że, że się nie udało? 
Wiecie co, ja wam powiem tak, jak właśnie jeżeli chodzi o tą budowę, doszliśmy do tego, że my zawodnika z pewnym doświadczeniem w Europie nie jesteśmy w stanie już ciągnąć. Znaczy, że on pograł rok czy dwa w jakiejkolwiek lidze europejskiej, którą można znaleźć na internecie i obejrzeć cały mecz, że to tak śmiesznie powiem, ale tak jest, kurczę, bo są ligi po prostu, gdzie nie możesz mecz wyciągnąć tego zawodnika z, z tej ligi. I musieliśmy wziąć młodych i mało doświadczonych zawodników. I to okazało się jako duży problem na obwodowych pozycjach. Markus Burke jest zawodnik, którego ja śledziłem jeszcze za czasach, jak byłem w Gdyni. Przeczytałem artykuł, który zrobiłeś, Karol, z Rafałem Juciem i, i ja też uważam i do dzisiaj uważam, że i on, i Jordan Burns w pewnym momencie, zobaczycie, znajdą swoją drogę i znajdą swoje miejsce w jakiejś dobrej europejskiej lidze i będą grać dobry basket. Niestety, ich brak doświadczenia, połączony z tym, że my byliśmy drużyna, która ostatnia ściągnęła obcokrajowców i rozpoczęła okres przygotowawczy. Cały okres przygotowawczy pracowaliśmy bez swojego kapitana i trenera motorycznego, który byli z wielkim sukcesem, reprezentowali Polskę na Eurobaskiecie. I to, że liga w pewnym momencie zaczęła się jeszcze dwa tygodnie szybciej niż powinna, bo pamiętacie, że była ta zmiana tak, przed samym tak, tam tak początkiem. Także tak naprawdę my z tą grupą zawodników trenowaliśmy 21 czy 23 dni, ja mam to gdzieś z, zapisane. Znaczy oni do, dosłownie przyjechali dzisiaj i jutro pojechaliśmy na sparring z treflem, którym przegraliśmy 30 punktów różnicy prosto ze samolotu. Jeden obiad miałem z tą grupą zawodników ze Stanów, bo razem oni wszyscy trafili do, do Polski. Stefan Kienicz nie kilka dni przed tym przyjechał, poszliśmy na jeden obiad i oni jutro, jutro zagrali z nami, z nami mecz w Sopocie. To jest zbyt krótki okres, żeby tych ludzi zaadaptować, zbadać ich charakter i żeby wiedzieć, jak do nich podejść, żeby ich tutaj trzymać. Konkretnie, Markus Berg miał straszne problemy psychiczne. Opowiem wam jedną sytuację, o której się dowiedziałem, jak już on, byliśmy pewni, że już nie chcemy go w drużynę i tak dalej, co z, z, ze strony zawodników się dowiedziałem. Na przykład był jeden z meczów przygotowawczych, który Markus nie zagrał dobrze. I e, przyzwyczaj jest oczywiście w Toruniu, tak jak w innych klubach, który mi się nie podoba właśnie przez takie sytuacje, żeby zawodnicy po meczu poszli i przybijali piątkę po trybunach, jakbyśmy wygrali Mistrzostwo Świata, a nie, a nie zagrali mecz sparingowi, czy mecz ligowi, czy cokolwiek. E, jedna osoba z kibiców, konkretnie jakaś pani, ja teraz nie będę tam, potem się dowiedziałem kto, co i jak, usunęła rękę, jak oni przybijali piątki. Jemu tylko i wyłącznie. I on sobie wkręcił... Nie, globę, podała, nie podała mu ręki. No handshake, tak? Tak. Dokładnie. Dokładnie. Znaczy wszyscy po kolei przybijali piątki. On podszedł do niej, ona wycofała swoją rękę. Prawdopodobnie. Mam nadzieję, że, że nie jest to, nie chodziło o żaden rasyzm czy cokolwiek, niż po prostu o to, że, że, że nie była zadowolona jego grą, co też jest absurd, żeby jak jesteś kibic, to kibicujesz klubowy i wszystkim zawodnikom, a nie, nie zachowujesz się. Ale ogólnie to był jeden z momentów, który on przeżywał dwa czy trzy tygodnie. O co chodzi? Czy to jest rasyzm? Czy tu ludzie go nie lubią? Czy coś? Czy tamto? I takie rzeczy i wiele prawdopodobnie innych, na których my nie zareagowaliśmy na czas, bo mieliśmy bardzo krótki okres, żeby się przygotować do sezonu i byliśmy tylko i wyłącznie skupieni, żeby tą grę doprowadzić do takiego poziomu, żebyśmy mogli rywalizować w polskiej lidze koszykówki. Nie zauważyliśmy tego, ale ten człowiek się zamknął w siebie. On nie wychodził nawet z kolegą z średniej szkoły, Joe'em Brankiem, nie wychodził na spacer w Toruniu. 
Ja nie było może człowieka tak? spotkać w kawiarni, okay. na spacerze, gdziekolwiek. Znaczy wychodził do sklepu, na trening, powrót do domu. Sklep, powrót do domu. I tak codziennie funkcjonował i pracował. Ale to, tak jak patrzysz... Czyli trenerze, ale to była wypadkowa właśnie tego... Um... Tej sytuacji z tą kibicką, bo z jednej strony no jest to bardzo przykre i wiemy jak uwrażliwieni są też Amerykanie na te kwestie rasowe, a z drugiej strony jednak jest to sportowiec zawodowy. Ciekawi mnie jak trener na to patrzy i jak na to patrzył ja, w tamtym ja momencie. Powiem, ja wam powiem zaraz, no właśnie. ja wam powiem zaraz. Czy to było tak, że... Uważam, że ja jako osoba i jako trener jestem absolutnie do nich otwarty. Wy my bardzo dobrze akurat znacie, bo mieszkałem w Gdyni przez wiele lat i, i sami mieliśmy okazję wiele razy rozmawiać. Jestem absolutnie otwarty na bile jaką rozmawiamy. Rozmowę. Czy to jest rozmowa o różnicy między kulturą w Stanach, a w Europie i tak dalej, i tak dalej. Absolutnie na wszystko jestem otwarty dla nich, żeby porozmawiać. On nigdy z tym nie podszedł do mnie, ani z żadnym innym problemem. Musiałem od niego wyciągać informacje, co, jak i na przykład do końca się nie dowiedziałem o tym od niego, niż od innych zawodników, gdzie on to w szatni potem o tym, o tym mówił, czy, czy opowiadał i tak dalej. Ja nie uważam, że to był jakby powód jego słabej gry i tak dalej, ale... Jak człowiek jest w trudnej sytuacji, człowiek zaczyna szukać usprawiedliwienia, wytłumaczenia, czy jakokolwiek to chcemy nazwać i prawdopodobnie to wszystko się tak złożyło, może było wiele, może było jakieś inne rzeczy, o których ja do dzisiaj nie wiem, ale mówię, jego problem na pewno był problem psychicznej natury. On miał swoje braki zawodnicze, takie defensywne i tak dalej, ale ofensywne, każdy, który obejrzał jego mecze w Stanach i to, co on grał na koledżu i w G-League, i tak dalej. Druga rzecz, słuchajcie, Rafał Judź nie jest przypadkiem scout Denver Nuggets przez tyle lat, kurczę, nie pracuje tyle lat w takiej poważnej organizacji, która jest jedna z czołowych teraz w samym NBA. Także też nie pozwoliłby sobie, żeby coś powiedział, a, a tak nie, 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 żeby ten zawodnik tego potem nie obronił. Niestety nie mieliśmy szczęścia tym. Może oby ten okres przygotowawczy trwał sześć. Jak pamiętacie, że w zeszłym roku z Gdynią byliśmy pierwszy, który rozpoczęli okres przygotowawczy. Pierwsza drużyna w całej Polsce, bo ja jestem człowiekiem, który wierzy w pracę. Wejdź na halę, pracuj. Tak poznasz swoich zawodników, swoich asystentów. Tak się buduje atmosfera i tak się buduje gra. Niestety my mieliśmy jakby, kurczę, ten proces. Zagraliśmy cztery, cztery czy pięć, nie pamiętam już teraz. Cztery. Cztery tylko mecze w okresie przygotowawczym. Jest bardzo ciężko, żeby w takim okresie ocenić to. I teraz... Zaczynasz sezon i patrzcie na, na, na nasz początek. Nasze pierwsze trzy czy cztery kolejki, które rozegraliśmy. No, trenerze, trenerze, pierwszy pierwszy, pierwszy mecz był bardzo obiecujący. Właśnie o tym chcemy porozmawiać, bo przyjechaliśmy z Karolem, komentowaliśmy ten mecz razem do Radia Gdańsk. I powiem Aha. trenerowi tak, że my byliśmy naprawdę pod wrażeniem. Jay Abranka tak bardzo fajnie tak. się zaprezentował. On tam miał chyba 8 na 10 z rzutów z gry. Miał double-double, tak. imponował fizycznością. Wy byście ten mecz wzięli. To było o ułamek, o włos. O włos. I teraz pytanie trenerze, czy... Czy to nie jest trochę tak, bo też nie chcemy jakoś usprawiedliwiać, robić cukierkowo, trener też tego pewnie nie lubi. Natomiast ja mam takie wrażenie, że zupełnie inaczej by ten sezon wyglądał jeszcze z trenerem, gdybyście złapali oddech tego pierwszego meczu i wygrali z treflem. Absolutnie nie, nie trzeba cokolwiek usprawiedliwiać, bo ja od razu powiem, w momencie jak straciłem robotę, byłem ostatni na tablicy ligowej. Czy teraz mieliśmy mali budżet, nieszczęście, co tam do tego doprowadziło? Tu absolutnie nie ma usprawiedliwienia. Ja mogę wytłumaczyć, bo akurat się mnie pytacie, to wam tłumaczę, jak to wyglądało z środka, ale absolutnie nie staram się usprawiedliwić się za to. To jest moja odpowiedzialność. Za swoją odpowiedzialność ja straciłem robotę. 
to, co teraz się dzieje, to już na moje barki nie można zrzucać. Akurat widzę, że ludzie do dzisiaj piszą, że, że Mitrowicz do tego doprowadził, że teraz po trzech meszęcach czy czterech, kiedy Mitrowicza tam nie ma i dalej przegrywają przeze mnie. Ale to, co jest najważniejsze, jest, że ja absolutnie biorę odpowiedzialność za to, co się stało do dnia, do kiedy byłem w Toruniu. Jeżeli chodzi o ten mecz, słuchajcie, to wam też powiem też ciekawa historia. Przegrywamy. Mieliśmy rzut na zwycięstwo. Kieniciel, który do tego momentu właśnie z tej pozycji miał 2 na 3 za 3 i nie trafia. Oczywiście, jak i każdy rzut można trafić, czy nie trafić. Po meczu mam rozmowę ze swoim agentem, który mi mówi, bardzo się boję tej sytuacji. Wiele razy w swojej karierze zawodowej koszykarskiej widziałem, że drużynę w taki sposób przegrywają jako outsider swój pierwszy mecz i potem do końca sezonu nie mogą nic wygrać. I kurczę, ludzie, o teraz w tym momencie widać, że, że, że niestety to, co on powiedział. Jestem absolutnie pewien, że oby to było zwycięstwo dla tego młodego gronu tego zespołu, czy polskiego, czy amerykańskiego, czy, czy Kienicza. Wszyscy inni, oni by inaczej się poczuli. Potem mieliśmy zwycięstwo nad łańcutem w piątej kolejce i tu już jesteś na dwa, trzy. Inaczej się patrzy na wszystko, inaczej się przychodzi na trening i tak dalej. I może ta narracja byłaby troszeczkę inaczej w środowisku kibiców, czy, czy koszykarskim i tak dalej, i tak dalej. I zgodzę się z tobą, Paweł. Myślę, że to byłoby na pewno inaczej. Nie szukając oczywiście usprawiedliwienia, bo nie ma go. Miałem czystą sytuację, dostałem budżet. Dwa tygodnie zanim podjąłem decyzję, że chcę wziąć tą drużynę i budować za te pieniądze zespół na, na, na PLK, nie miałem żadnych limitów, że ktoś mi powiedział, tego nie bierz, tego bierz i tak dalej. Oczywiście Bartek Widuszko miał umowę z, z klubem i oczywiście Aron Cel jako, jako e, teraz użyję słowa, legenda, nie legenda, ale kurczę, bardzo ważny człowiek w klubie, w mieście, w, ale, w zespole ale i w trenerze. Polsce. To się zgadza, wszystko się zgadza, tylko ale nie było go trenerze w okresie przygotowawczym, tak Dokładnie. jak Dominika Narojczyka. I mam wrażenie, że tak. to się później jednak gdzieś odbijało. No nawet w tym meczu z Treflem było widać, że on jest jeszcze zmęczony mistrzostwami Europy i że nie jest w pełni dyspozycji. Był zmęczony po prostu. Właśnie jak, jak zanim ja przyjąłem drużynę, ja naprawdę starałem się jak najwięcej dowiedzieć się o samym klubie i o zawodnikach. A ona ja znałem jako zawodnika z boiska, ale chciałem się dowiedzieć więcej o nim jako, jako człowieku i z wieloma ludziom na jego temat rozmawiałem. To, co jest najważniejsze, co dostałem informacje i od i poprzedniego trenera i tak dalej, że jest ważne, żeby on, Bartek, byli świeży, że oni już mają swoje lata. Ja co prawda miałem to doświadczenie z Gdyni wtedy, że, że naprawdę nam się udało utrzymać tych naszych weteranów zdrowych, w dobrej formie cały sezon i że grali duże minuty i tak dalej. I myślałem, że to uda się powtórzyć. Niestety w momencie, jak podpisywałem umowę, nie widzieliśmy, że Aaron wystąpi w kadrze, bo na razie on był poza, poza składem kadrowym i dopiero przed, może tydzień przed rozpoczęciem treningów czy dwa, dowiedzieliśmy się o tym w klubie i ja oczywiście przez rozmowę pierwsze z, z Aaronem, potem z prezesem Barańskim, że on niestety nie będzie tutaj w całym okresie przygotowawczym i to nie, że będzie grał nie wiem, w 3 na 3 lidze, niż idzie, kurczę, rywalizować z Jokiciem, Antetokumpą i Dączyciem, kurczę, 10 dni pod rząd, w wieku 35, czy 36, 4, ile Aron już ma tam swoich, swoich lat, co oczywiście, kurczę, nie jest dobrze dla drużyny, 
która jest w taki sposób zbudowana, że jest bardzo a, a właśnie, nam trenerze, zależy. Na... Mam pytanie, czy jak trener wie, został postawiony przed faktem dokonanym, że Aaron jedzie na Eurobasket, czy jakoś tam, nie wiem, kwestia była konsultowana? Czy zapytał trenera, czy, czy od razu powiedział trenerze, jadę, nie będzie mnie na okresie przygotowawczym? Jak to było, trenerze? Uff, Karol, też ciężko mi jest to teraz sobie dokładnie przypomnieć, a nie chciałbym teraz powiedzieć coś, co jest nieprawda. Ale trudno, obojętnie, trudno oczekiwać trenerzy, Obojętnie że... jak się to tak. wydarzyło, obojętnie jak się to wydarzyło, nigdy w życiu oczywiście nie powiedziałbym, słuchaj, nie. Mhm. Nie ma no takiej właśnie, opcji, bo tak. po prostu dla mnie kadra jest coś, co jest święte, gdzie każdy zawodnik musi, kurczę, do tego się i ja jako młody człowiek pamiętam ile radości tutaj mieliśmy akurat Serby, to było podczas wojna, sankcje, mieliśmy różne problemy i potem nasza kadra wtedy jeszcze Jugosławy wjeżdża do Atenas i wygrywa Mistrzostwa, Mistrzostwa Europy co i to pamiętam tą radość, to... To, to jest i dla mnie kadra to jest, to jest naprawdę coś najważniejszego, na co człowiek musi, jak dostaje już powolanie, musi pokazać szacunek i Jaron to świetnie tam się prezentował oczywiście i tak dalej, ale niestety tak jak sami powiedzieliście, to nie były moje słowa, wszyscy to, to potem też powtórzali, był problem, żeby potem jako drużyna złapać rytm, bo całkiem niezły okres przygotowawczy, mamy, jakoś funkcjonujemy, on jest bardzo krótki, ale co się tu dzieje, i wtedy przychodzi człowiek, który jest pierwsza piątka i ma być jeden z podstawowych graczy tej drużyny. Nie oczywiście statystycznie, bo Aron nie jest zawodnikiem, który będzie robił, nie wiem, jakąś furorę statystyczną, ale jego postawa, jego granie, jego inteligencja na boisku są coś, na czym bardzo liczyliśmy. I niestety na tym początku tak to wszystko zrobiło troszeczkę zamieszania. To, co Paweł powiedział, wrócę do tego kwestii, jakby to wszystko wyglądało i się potoczyło, jakby ten rzut Stefana Kinisza wtedy wpadł w samej końcówce mecza z Stefanem. E, trenerze, trener nie wspomniał jeszcze o Benchie, który miał być tak. waszym podstawowym rozgrywającym, ale okej. Okay. Później w jego miejsce bardzo szybko zakontraktowany Sterling Gibbs. E, a później był trenerze jeszcze Pusica. Ja usłyszałem taką opinię, że wy trochę za duże ryzyko podjęliście, bo postawiliście zawodników, którzy do was trafili po dłuższych kontuzjach trenerze, czy tam po dłuższych absencjach. I, I to było tak, że po prostu nie było was stać na innych zawodników, nie było innych w ogóle zawodników na rynku. Jakby trener mógł ten, tego e, Gipsa i tego Pusica, pewnie o Pusice jeszcze będziemy mówić troszkę więcej, tak. ale... Trenerze, tak. nie było innych opcji, no bo to duże ryzyko, bo grać, brać gości na pozycjach 1-2, którzy mieli dłuższe absencje. Tak jest. Znaczy pierwsze zacznę od Barnesa, który też liczyliśmy naprawdę dużo na niego. On miał świetną kolecz e, karierę, bardzo dobrze tam się w Stanach prezentował, też bez żadnego dużego doświadczenia w, w Europie i w europejskich rozgrywkach. Sami mogliście oglądać go w okresie przygotowawczym i co po prostu stało się z człowiekiem, tu nie mam żadnego wytłumaczenia. Do dzisiaj nie jestem w stanie wytłumaczyć, jak jest możliwe, że człowiek nie jest w stanie na pozycji jeden po kolecz kariery, zawodowy koszykarz, który dostaje pensję za to, żeby grać w kosza, przeprowadzić piłki do pola ataku. Po prostu tego nie rozumiem i nie jestem w stanie wam wytłumaczyć, co z nim się stało. Znowu powtórzę, wierzę, że trochę inną drogą on też znajdzie swoje miejsce w jakiej dobrej europejskiej lidze i będzie w stanie w pewnym momencie coś, coś grać, ale w tej chwili on nie mógł nam pomóc. Rozstaliśmy się i teraz szukamy zawodnika. Mamy taką sytuację, że pierwszy mecz gramy bez to moją decyzją z łańcutem, bo wtedy byłem pewien, że lepiej zagramy bez niego niż z nim. Gramy z Markusem Bercem i z Kacprem Gordonem jako zawodnikom na pozycjach jeden. Strasznie krótką rotacją rozgrywamy ten mecz. 
który myśleliśmy, bo chodzi o Beniaminka, my jako drużyna, która już widać wtedy, już sam prezes Barański wtedy w pewnym momencie podszedł do mnie i mi powiedział, słuchaj, ja teraz po tym, co słyszę w Polsce, my na pewno mamy najmniejszy budżet w tej chwili, znaczy też będziemy tu gdzieś rywalizować o utrzymanie, Musimy to wygrać, kurczę, I, i wygrywamy ten mecz i szukamy podczas tego całego czasu zawodnika. Słuchajcie, Liga Cypryjska, takich zawodników dostaliśmy na przykład ofertę. E, absolutnie nie mogliśmy znaleźć człowieka, na którego byśmy mogli postawić, ok, to może być nasz pierwszy, pierwszy rozgrywający. Wtedy do mnie zadzwonił Goran Jagodnik. O. który Sterlinga Gipsa zna z czasach Kopru Primorska, gdzie Goran był dyrektorem sportowym tego klubu. I powiedział mi, my mamy dobrą relację, powiedział mi, słuchaj, wiem, że szukasz, jest taki, jest taki zawodnik, on jest w Nimburku, jest po rehabilitacji, po kontuzji, powiedział mi, jaki to jest człowiek rodzinny, że problemów nie będzie robił, że nie będzie tam, trzeba go gonić po mieście, kurczę, i dbać, czy on, czy on będzie w dyskotekach bardziej niż na treningu i tak dalej, ale niestety wychodzi z kontuzji i uwierzcie mi, że jego cena też była problem. Bo tu też walczyliśmy do ostatniego sekundy i momentu i akurat mieliśmy bardzo dobre zachowanie jego agenta, który polskiego pośrednika, który dużo pomógł w tym, nie będę mówił o imionach i nazwiskach, ale on będzie wiedział, o kogo chodzi, który dużo pomógł, żeby Sterling do Torunia, do Torunia trafił. Prawda jest taka, że to z nimi, z Wasą, Puszycą jest duże, duże ryzyko, ale... Słuchajcie, rok temu z Antonim Durhamem to nie był ryzyko, czyli z Jakobem Bojkincem, którego zwalniają ze wspólnie przez problemy wychowawcze. Niestety w takich momentach ty musisz podejmować pewne, pewne, pewne ryzyko i my wzięliśmy to, bo i tak mamy ten tak jakby dużo młodych zawodników, musieliśmy znaleźć kogoś, kto pograł troszeczkę w Europie. Absolutnie już nie chcieliśmy wchodzić w młodych amerykańskich zawodników niedoświadczonych, czyli balkańskich, czy bile jakich. To musiał być człowiek z pewnym doświadczeniem, którego Sterling miał. Wierzyłem też w Dominika Naryczyka, że jest w stanie zrobić cud, co pokazał, bo Sterling do dzisiaj gra bez żadnego meczu odpuszczonego do tej chwili. Problem tu był, że ani klub, bo widać, bo my zwolnili potem, ani kibice, ani nikt inny nie zrozumiał, że oni Wasa będą potrzebować czas i że swój najlepszy basket oni grają w tej chwili. Wasa pokazuje to teraz w meczach eurokapowych, a Sterling pokazuje to tym, co prezentuje w Toruniu. W tej chwili jest jeden z najlepszych strzelców w, w ligi. Nie są to idealne rozwiązania, daleko od tego, ale ja wierzyłem, że czasem, dobrą pracą jesteśmy w stanie ich doprowadzić do takiego poziomu, żebyśmy się utrzymali, utrzymali w lidze. A trenerze, a możemy poruszyć temat właśnie Wasy, bo my sobie to głośno komentowaliśmy Oczywiście. w podcaście i, i chcemy też znać zdanie trenera odnośnie tego przejścia do Śląska, odnośnie tych no, całych okoliczności tego, jak on przechodził do klubu. Co trener uważa o jego postawie? Okej. Okay. Okej, okay. powiem wam teraz tak coś, szczerze, co, wy... co oczywiście, jak zawsze. Powiem wam teraz coś, o czym wy nie wiedzieliście. Wielość ludzi, nawet w Toruniu, nie wiem, czy oni wiedzieli o tym. Wasa Puszyca trafił do tego klubu jako zawodnik, który grał, nie wiem, w, w tym, we Włoszech za tam 12-14 tysięcy euro miesięcznie i tak dalej. Grał w euro w Lidze Mistrzów, ja myślę, grał wtedy Sasari. Grał w drużynie w Partizanu Belgrad, która grała w Eurokapie u trenera Andrzeja Trinkier i tak dalej. Bardzo dobry gracz. Gracz nad poziomem drużyny z ostatniego miejsca polskiej lidze i specjalnie z możliwościami finansowymi, jakie Toruń miał w tej, w tej chwili. Powiedziałem prezesowi wtedy, daj cyfrę, ja załatwię, żeby on przyszedł tutaj za tą cyfrę. I to była rozmowa pomiędzy mną a Wasą. 
On przyszedł, dostał tą szansę. Dominik Najrojczyk strasznie dużo mu pomógł, żeby go wrócić do pewnej formy i tak dalej. W momencie, jak my przegrywamy mecz z Astorią, on sam mi potem powiedział, że był gdzieś na 70%. Znaczy jeszcze był w stanie rzucić, podać, biegać, ale bronić czy penetrować, jeszcze to nie było to. W momencie, jak dostałem informację, że prezes już nie chce, żebym pełnił funkcję trenera, zanim już w ogóle się dogadaliśmy o moim rozwiązaniu umowy, na prośbę prezesa klubu poszedłem na trening i ja też pogadałem z zawodnikami, bo w tej drużynie jest dużo ludzi, którzy do Torunia trafili, żeby grać u mnie. Nie w Toruniu, nie za te pieniądze, za które grają, niż po prostu, żeby grać u mnie. Tak jako Kacper Kordon, jako Stefan Kenić, jako Joy Brank, jako ten Puszyca między innymi. W momencie, jak się kończy to spotkanie, oni mają trening, ja wracam do domu, mija dosłownie, nie wiem, 45 minut czy godzina, znaczy prawdopodobnie od razu po wejściu z szatni, ja dostaję telefon od Wasy, który mi mówi, słuchaj, ja tu trafiłem do ciebie, ja też chcę pogadać z nimi, chcę rozwiązać swoją umowę, nie mam żadnej opcji w tej chwili, ale po prostu nie chcę tutaj grać i nie chcę, nie chcę ryzykować. Ja rozmawiam z nim pół godziny, dzwoni do jego agenta, on rozmawia z nim pół godziny i udaje nam się, żeby on tam został. Ja nie chciałem tego, żeby teraz było, ja buntuję zawodników, robię problem do Torunia, naprawdę chciałem temu klubowi jak najlepiej i dlatego i przyszedłem z prezes, bo ja nie wiem, czy to jest, czy to są praktyki, że trener jest zwolniony z funkcji trenera i przychodzi z zawodników powiedzieć, że no z prezesem nie, ma dobrą nie. relację i to, bo ja dosłownie to powiedziałem, zawodnicy to mogą świadczyć o tym, że ja powiedziałem, że z prezesem mam super świetną relację do dzisiaj, że on był szery ze mną od pierwszego dnia, kiedy trafiłem do Torunia, do ostatniego, że niestety jest taka sytuacja, jaka jest i że my sami, ja, i zawodnicy doprowadziliśmy do tego, że teraz już nie ma zmiany zawodników. Niestety teraz zmienia się, zmienia się trener. Wasa zdecyduje się wtedy zostać. Eee, dostaje w międzyczasie ofertę za stany Kazachstan, ofertę z Włoszek, ofertę stamtąd, stamtąd i tak dalej. Odrzuca to wszystko. Chce zostać i pomóc Toruniu, żeby się utrzymał w lice. On to wam nie powiedział, czy wam powiedział, nie wiem, czy się wypowiadał potem, ale ja to powiem, on chciał zostać i walczyć. I ja wam jeszcze coś powiem. On taki, jaki był kontuzowany, może nie do końca przygotowany fizycznie, do, tej, do tego poziomu mu zależało, żeby walczył za tą drużynę, że wchodził czy ze mną w konflikt, czy z kolegą z drużyny, że, że naprawdę tak. straszny poziom energii codziennie pokazywał takiej pozytywy, ciągnął tą drużynę i stał się prawdziwym liderem, którego nawet, tej drużyny nawet brakowało chyba pouczał od tam trenerze, nie? Nawet trener, trenerze chyba pouczał tych nawet starszych zawodników, że ty powinieneś to zrobić, tu powinieneś być, a może lepiej jakbyś tu był. To były takie Karol, dla mnie... Dos, dosłownie wszystkich. No dosłownie tak, wszystkich. Tak, ale to są... Ze mną, z kapitanem, z tym, tak, z tamtym, tak. ze wszystkimi był w stanie wejść w konflikt, tylko żeby, żeby coś, naprawdę, żeby ruszyło coś do przodu i żebyśmy wygrali te mecze, Widać było, że mu strasznie e, zależy. Oczywiście to, w jaki sposób on odszedł z Torunia, nikomu się nie spodobało w Polsce, ale też, bo on jest honorowy, on nie chciał opowiadać, jaką rozmowę miał z trenerem, co trener mu wtedy powiedział. Inne rzeczy też, które się dziale między e, w samej drużynie i tak dalej, i tak dalej, między tym czasem. On mi powiedział, co, dlaczego, jak już się dowiedziałem, że zmienia klubie, mówię, ale o co chodzi, powiedział mi, o co chodzi, to nie jest akurat moje, żeby ja o tym się wypowiadał, ale tam są inne problemy, które doprowadziły do tego, żeby, żeby on odszedł z tego, z tego klubu. I oczywiście, że wszyscy są niezadowoleni i sposobem i tak dalej, ale 
koniec końca on swoją robotę do momentu, do kiedy nie odszedł z Torunia, tam wykonywał w 300%. I myślę, że naprawdę nie jest fajnie, żeby ktoś go teraz atakował czy cokolwiek. Nie jest to super, co on zrobił. Nie bronię go, ale człowiek w momencie, kiedy był tam, my wygraliśmy dwa mecze i byliśmy bardzo blisko z Tomastorium, żeby wygrać trzeci. Bez niego wygraliśmy jeden ze mną jako trenerem i jeden z trenerem, który teraz pewni funkcję w, ile? w dziewięciu meczach, od kiedy mnie, od kiedy mnie tam jeszcze nie. Dziesięciu, dziesięciu od tak. kiedy mnie nie ma, oni wygrali teraz jeden, jeden, jeden mecz bez, 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 czy z Puszycą. Jeden z Puszycą wygrali też. Trenerze, to jeszcze znaczy, pytanie... Niego też nie mhm. To jeszcze pytanie, trenerze, o okoliczności meczu z PGS Płynią Stargard, bo tam były no, te wydarzenia na trybunach, gdzie kibice e, zorganizowali protest przeciwko kibicowaniu, czyli że nie będą kibicować. Trener się po meczu wypowiedział. Jak dzisiaj trener patrzy na to po po czasie? Bo wiem, że trener jest gościem, który analizuje jednak sobie takie historie. No i tak, i i fajnie, bo trener się odniósł do do swojej belgradzkiej przeszłości, kochania klubu. Czy jest 10 kibiców, czy jest 20 tysięcy, to ja kochałem ten klub i na niego chodziłem. Jak dzisiaj trener patrzy na to z perspektywy czasu? Bo oni mówili, że to nie była łatwa decyzja, ale nie wspierali was w kluczowym meczu, który zresztą nomenomen później wygraliście. Ja wam teraz powiem coś, znaczy i tu wrócę i porównam Toruń z Gdynią, co może ludziom się nie podoba i tak dalej, ale Gdynia od pierwszego dnia wszyscy, wszyscy, znaczy zawodnicy, kibice, ludzie w klubie, asystenci moi, wszyscy widzieliśmy, że sytuacja trudna jest i była pewna mobilizacja. Pewne wsparcie mieliśmy, czy ze strony was dziennikarzy, żeby pochwalić to, co jest dobre, żeby kibice byli z nami w momentach, kiedy przegrywaliśmy po 20-30 punktów różnicę i tak dalej, i tak dalej. I ta pozytywna atmosfera doprowadziła do tego, że byliśmy w stanie utrzymać zespół Polskiej Lidze w Koszykówkę z ogromnymi problemami, o których już wiele razy mówiłem i nie będę do tego zwracał. Niestety, tak jak mówię, Iwica z Kielin postawił tą poprzeczkę bardzo wysoko. Kibice tam też się spodziewali walki o playoff, czy o nie, wiem, o nie wiem co. W momencie, jak zaczął się robić problem, ta ich decyzja nie jest dla mnie rozumiana. Ja wam powiem teraz z mojej perspektywy, jak to było. Znaczy ja siedzę teraz, dostaję taką informację, że oni to chcą zrobić i tak dalej. Ja też dostaję wtedy w tym momencie ultimatum, że albo wygrywam mecz ze Spójnią, bo mieliśmy fatalną porażkę przed tym ze, ze, ze Słupskiem w, w Słupsku, albo kurczę, już nie będę pewnił funkcję trenera. Klub nie chce, żebym ją pewnił, bo akurat umowa jest taka, że jednostronnie nikt ją nie, nie rozwiąże, ale oczywiście ja bym się sam na to zgodził, bo trochę honoru trenerskiego też mam. E, i, I Mamy spotkanie z zawodnikami, prezes chce też przekazać tą informację do zawodników. Przed samym spotkaniem ja się dowiaduję, że jest problem z wypłatami do zawodników. Jaki problem, o co chodzi? Ludzie nie dostali pieniędzy pod miesiąc, dwa, trzy i tak dalej, i tak dalej. Nawet jeden agent przesuwa pismo o to, że chce rozwiązać umowę zawodnika z klubem, bo ma prawo, a ten zawodnik gra rewelacyjnie, jest naszym najlepszym statystycznie graczem w tej chwili, on po prostu człowiek nie dostał wypłaty, którą ma otrzymać. Ja rozmawiam z prezesem, on mi tłumaczy sytuację, że chodzi o absolutnie, tak jak mi on wytłumaczył, techniczną sprawę, dlaczego te wypłaty nie poszły. No tak, Ale tylko tak techniczna to sprawa, tylko czy techniczna sprawa trwa dwie wypłaty, nie? Czy trwa dwie, dwa miesiące na przykład zaległości? Absolutnie nie wchodziłem w to, bo prezesowi Barańskiemu do dzisiaj wierzę i ufam i tak dalej i nawet nie starałem się myśleć o tym, czy to jest tak, czy nie, ale wrzucie, proszę cię, w moją skórę. Znaczy ja teraz słyszę, że mam albo wygrać, albo się pakować, że tak powiem, 
a potem się dowiaduje, że ludzie nie dostali pieniędzy. I teraz trener jest słaby, trener słabo wybrał, trener słabo prowadzi, trener najgorszy na świecie, okej, okay, jest. Wszystko to się zgadza, ale teraz mamy ten problem. Ja oczywiście wtedy mogłem też wejść i powiedzieć i próbować siebie usprawiedliwiać za to, że słabo gramy takim, to nie był powód. My słabo graliśmy, bo słabo graliśmy. Ale też nie możesz mi dać meczu życie, w którym jest taki problem. I zamiast, żeby tam było spotkanie, w którym trzeba, kurczę, przekazać zawodnikom, że już trenera może nie być, musieliśmy zawodnikom tłumaczyć, o co chodzi. I na przykład na następny dzień masz sytuację, że Sterling Gibbs pochodzi do tego samego puszyce i się pyta, co ty uważasz, że oni nas naprawdę zapłacą, albo to nie jest prawda i tak dalej, i tak dalej. I my mamy sytuację, że puszyca tłumaczy temu i go motywuje do tego, żeby człowiek w tym meczu zagrał. Bo on, jako każdy obcokrajowy człowiek, który przyszedł tutaj zarabiać pieniędzy, nie wie o co chodzi. I na przykład to o puszycy nikt nie powie. Ile on swojej energii też wložił w to, żeby wtedy ten moment, moment przetrwać i tak dalej. Wygrywamy ten mecz. W tym meczu Aaron Cell gra kontuzowany. Wszyscy, kurczę, jest pewna mobilizacja w drużynie. Tym mi drużyna pokazuje, że im zależy na tym, żeby ja był trener. Ale drużyna, specjalnie młody zawodnicy siedzą też, mają Instagram, mają Facebook i czytają straszne rzeczy, które się piszą na temat jego, ich trenera. I uwierzcie mi, że to też ma duży wpływ. I to jest na też jedną taką większą analizę ze strony jakiegoś psychologa sportu czy kogokolwiek, ale ludzie naprawdę to są rzeczy, których trzeba by kontrolować. To ma wpływ na zawodników. To, co ty ludzie piszą w internecie. Na mnie może i nie tyle, ale na kogoś, kto jest młody i siedzi, czyta, że jego trener się nie zna, że ktoś usłyszał, że będzie zwolniony i tak Trenerze, dalej. I tak a to nie dalej. jest. A, to to, to krótka, krótka pauza, bo ja mam wrażenie, że to jest problem trochę naszych klubów, że one też nie potrafią sprzedać intencji, czyli tego, co jest w klubie. Narracji. Powinno być narracji, tak, bo dzisiaj nam trener to opowiada i to jest klarowne i my widzimy w tym sens i widzimy, jak, z jakimi borykaliście się problemami. A kilka miesięcy temu, gdybyśmy znali te okoliczności, gdyby można było o nich mówić, gdyby klub potrafił o nich mówić prezes, jasne komunikaty w klubie, to mam wrażenie, że byłoby wam łatwiej zarządzać kryzysem wtedy. Czy to znaczy, nie jest taki problem? Myślę, że by może był większy poziom mobilizacji, ale ja konkretnie mogłem to zrobić i widziałem, że to już raz dalo wynik, tylko że wtedy tam było dużo zamieszania, a tutaj sytuacja była czysta do tego momentu i wtedy już jest naprawdę trudno. I mi naprawdę, ja już zaczynam się pytać, może we mnie jest problem, kurczę, może ich źle prowadzę, może źle gramy i tak dalej, i tak dalej. Co prawda teraz oglądam, jak przyszedł nowy trener, doświadczony trener, starszy trener, wszystko to, co niby ja teoretycznie nie byłem, słyszałem, że jest o wiele lepsze i tak dalej, i tak dalej, a wyniki się nie zmieniają. Znaczy, kurczę, może naprawdę nie jest 100% do trenera. Może jest jakieś 10% czegoś innego w tym wszystkim, a nie tylko, a nie tylko w, w, w treneru. Mówi, ja nie chciałem używać żadnych usprawiedliwień, bo sytuacja dla mnie była czysta i klarowna. Może, obym tak robił, może sytuacja byłaby inaczej, ale po prostu już E, już zaczęli mnie postrzegać jako człowieka, który cały czas e, nie mówi prawdy, niż bardzo szuka jakiegoś usprawiedliwienia. I chciałem po prostu nic powiedzieć. Puściłem, niech idzie tak, jak idzie. Zobaczymy, jak, jak to się skończy. Bo mówię, w każdej rozmowie, na każdym kroku, w którym ja usłyszałem, że jestem młody i że mam brak doświadczenia. Prawda? Tylko, że ja, Miloš Mitrowicz, utrzymałem jedną drużynę o wiele większym problemem rok przed tym w Polskiej Lidze Koszykówki. To trenerze, 
tą, napiszmy taką historię alternatywną. Mam dwa pytania. Czy z DJ Fenerem twarde pierniki by się utrzymały? A nawet bez tego DJ-a Fenera, czy twarde pierniki pod wodzą trenera Mitrowicza by się utrzymały? Jak to trener patrzy na te dwie kwestie? Genialne pytanie. Nie wiem, czy byśmy się utrzymali, ale wiem, że w meczu z Astorią zawodnik, który ma punkty w rękach, w momencie, jak przeciwna drużyna wszystko switchuje i mi 20 minut, uważam, bardzo dobrze atakujemy z low posta ich switch, co oczywiście nie można robić przez 40 minut, bo ludzie się zaadaptują. Jakbyśmy mieli kogoś z punktami w rękach, żeby w drugiej połowie z obwodu zaatakował na to, bo Sterling Gibbs grał wtedy, nie grał dobrego meczu, a Puszyca po prostu nie jest zawodnik, który ma taki profil, tak. żeby on takie z, e, sytuacje rozwiązywał. On jest bardziej zawodnik, który przeczyta wszystkie inne obrony poza może tym, tym switchem, na pewno byśmy mieli o wiele lepszą sytuację wtedy w tym meczu. Głupie jest powiedzieć, żebyśmy na pewno wygrali, bo tego nikt nie wie, ale wyobraźcie sobie teraz tą wygraną. Mamy trzy zwycięstwa pod rząd i co, to, co mój kolega i były, były współpracownik Krzysztof Szubarga mi powiedział, bo oni niedługo potem po moim zwolnieniu grali z Toruniem, że Toruń w ostatnich czterech czy pięciu meczach ze mną jest statystycznie najlepsza ofensywna drużyna w Polsce. Znaczy wyobraźcie sobie do tego dodać DJ Fenera i wtedy on przepnie ten jeden mecz, tak jak w Dini początek miał rewelacyjny, bo przyszedł tak, świeży, tak. zmotywowany i tak dalej, a może przepnie jeszcze jeden mecz z GTK Gliwicami i wyobraźcie sobie wtedy narrację, sytuację i wszystko o czym rozmawiamy. Wtedy trener już nie jest najgorszy, klub nie jest najgorszy i wszystko jest inaczej. Dużo w tym wszystkim, co się stało tam jest naprawdę nieszczęcia. Bo, bo czy chodzi o jakąś, nie wiem, kontuzję, czy problem, czy po prostu dużo rzeczy, taki timing y, był zły. I przez ten timing to wszystko jest doprowadzone do tego, do tego co się teraz dzieje. Trenerze, to jeszcze jedno nazwisko, bo zdaje się, że Karol mówił o DJ-u Fenerze. Courtney Fordson też była, mm. był temat, prawda? Co nie tak wyszło, jest. bo przecież wiemy, jakie notuje nawet, cyfry, no jaki, jaki, jaki to jest, jak, to, jak to jest istotny po prostu zawodnik. A nawet trener chyba z nim rozmawiał, prawda? Trzy, trzy, cztery razy. Co cztery razy mieliśmy rozmowę, nawet podczas meczu ze Spunią, może mogliście zobaczyć, jak ktoś wrócił na ten mecz, że podczas samego meczu podchodził do mnie i rozmawialiśmy. Naprawdę przez tę rozmowę zbudowaliśmy dobrą relację. Dla mnie wtedy była ważna jedna rzecz, że on jest we formie fizycznie, że jest fit, że nie jest gruby, że nie jest, nie wiem, tak śmiesznie to brzmi, ale naprawdę tylko o to chodziło, bo to jest zawodnik klasowego ranga, który udowodnił wiele lat w różnych ligach, że jest bardzo dobry gracz. I było mi ważne, że on nie ma takiej motywacji, żeby odszedł od nas po dwóch czy trzech meczach. Po prostu wiedziałem, że musimy wygrać 5, 6, 7, 8 meczów, żeby się utrzymać w lidze i żeby on został na tyle, żeby nam w tym pomógł, bo jest oczywiste, było wtedy dla mnie oczywiste, że on może mieć taką chęć, żeby po prostu trochę się pokazać i uciekać. On teraz udowadnia, że tak nie jest bo wiem, że miał ofertę z Włoszych, czy z innych lig i tak dalej, że nie chciał odejść ze Stargardu i że, że chciał zostać i on mi to wszystko, wszystko garantował. 
też teraz mi jest bardzo ciężko, żebym wrócił na te wszystkie sytuacje, co tam dokładnie był problem, czy chodziło o, o kasę, czy, czy myślę, że o kasę nawet nie chodziło wtedy do końca, czy, czy nie, nie mogę wam powiedzieć, o co dokładnie wtedy chodziło, że on do nas, do nas nie trafił, ale na pewno tu nie był problem taki, że jemu by się nie spodobała rola, albo my byśmy nie wiedzieli, jak mamy tego człowieka użyć. Dasz mu piłkę, on ci wygra mecz, to jest bardzo prosty człowiek, zbiera, podaje, punktuje, robi trochę wszystkiego, jest liderem, tak jak mówię, w tym momencie my nie mieliśmy takiego lidera, takiego zawodnika, jaki był Mo Watson sezon przed, przed tym, zanim ja przejąłem tą drużynę z Torunia i szukaliśmy takiego, takiego gracza. I to był jeszcze jeden, znaczy to było zanim w ogóle e, zakontraktowaliśmy Puszycę, a potem dopiero była ta historia z DJ, z DJ Fenerem i na samym końcu przed moim odejściem z, z, z Jamesem Eadsem. Tak jest. Trenerze, bo nam się powoli kończy czas antenowy, więc zmierzając do brzegu, chcemy zapytać o to, czy gdyby trener znał te okoliczności, mniej więcej, które się wydarzyły, o których trener nam tutaj ładnie wspomniał, to czy by trener podjął się jeszcze raz tego zadania, czy wybrałby inaczej? No bo wspominał trener o tych okolicznościach. Gdynia się nie odzywała, były inne propozycje, propozycje bycia asystentem, propozycje wzięcia młodzieżowego klubu i propozycja z Torunia. Poszedł trener w, w propozycję Torunia. To się okazało z perspektywy czasu błędem, czy nie żałuje tego trener? Nie, nie, ja ci powiem, to jest właśnie coś, co, co nauczyłem też podczas swojego pobitu w Toruniu od jednej bardzo mądrej osoby, że daną decyzję podejmujesz z pewnymi informacjami, które masz w momencie, jak podejmujesz decyzję. Znaczy w tym momencie my nie jesteśmy najgorsza drużyna polskiej ligi, my nie mamy problem, my nie mamy... Nic z, tego się, nic z tego się nie dzieje. Ja też muszę powiedzieć coś, żeby mnie ludzie źle nie zrozumieli. Ja do dzisiaj, ja miałem rozmowę z Piotrem Barańskim, prezesem klubu, czyli z asystentem zawadką kilka dni temu. Ja naprawdę też przeżywam to, co im tam się dzieje, bo to są dobrzy ludzie, którzy codziennie byli w stanie siedzieć na tej hali 22 razem ze mną i szukaliśmy jakiegoś e, rozwiązania. Nikt tam nie ma łatwo w tej chwili i ja absolutnie nie siedzę w domu teraz i się cieszę, a super, patrzcie teraz nowy trener, wszystko, a i dalej przegrywają to nie do mnie. Każdy z nas dołożył cygielkę w tym, że ta drużyna jest ostatnia w tej, ta, na tej tablicy ligowej. Tak jak mówię, wszystko to, co się działo w obec samej drużyny i tak dalej, doprowadziło do tego, ale w koniec końca ta drużyna ma dobre warunki do treningu, hale, czystą, ciepłą, sztab trenerski i tak dalej, i tak dalej. I poza tym jednym technicznym problemem, który się wydarzył i który był problem, bo po prostu nikt nie poinformował drużynę o tym, że jest taki problem, to byśmy absolutnie nie mieli do czego się doczepić i nie mamy do czego się doczepić ze strony, ze strony klubu. Tak jak mówię, jasne dostałem informację, ile mam na budowę tej, tego zespolu, ile obcokrajowców, ile co jak, co, kto zostaje od zawodników z poprzedniego sezonu. Jarek Zawadka, Dominik Narojczyk, że też zostają w sztabie e, trenerskim i tak dalej. I absolutnie tu nie było niczego, żebym ja teraz mógł powiedzieć, widzicie, Teraz to doprowadziło do tej sytuacji. Nie. Ja wybrałem zespół, ja prowadziłem ten zespół. To jest moja odpowiedzialność, tylko prawda też nie miałem łatwo na co dzień z, z tym wszystkim. Trenerze, to ja mam jedno e, krótkie pytanie i poproszę e, o krótkie odpowiedzi. Czy twarde pierniki utrzymają się w lidze? Życzę im, żeby tak się stało. Kto będzie mistrzem Polski, trenerze? 
Uch, to jest dobre pytanie. Kto będzie mistrzem Polski? Tu jest minimum czterech kandydatów czy pięć w tej chwili. Ja nie wiem, czy z ósmego miejsca ktoś nie będzie w stanie przez play-offy powalczyć o, o bardzo, bardzo to jest wyrównane. Nie ma szans. To, to by musiał się w bukmacherkę bawić, żebym takie a, coś a nie powiedział. Lubi trener. A nie lubi trener. A nie lubię. Nie lubię, specjalnie nie lubię, że tam są moi koledzy, trenery, dużo zawodników, których znam i po prostu nie chcę nikogo, nikogo obrażać. Ale naprawdę nie mam takiego jednego faworyta, żeby wam teraz powiedzieć, nawet tak że, że mam kogoś, to myślę że, myślę, że ktokolwiek wygra, to będzie miał najtrudniej od, od 6-7 latach, ile ja jestem w Polsce, żeby to zrobić. To ja dorzucę jeszcze jedno pytanie. MVP Ligi, na kogo by trener głosował? MVP Ligi, na kogo głosować? A Też może, jest bardzo trudne. Może na Fordsona, może na Fordsona, trenerze. No właśnie. Ja wam powiem, jak spójnie będzie i dalej tak wysoko się grać, ale ja może was tu troszeczkę zaskoczę. Mi się bardzo podoba to, co robi Andy Mazurczak. Może to nie mm -hmm. są statystyki mvp ale w sposób, jaki Szczecin gra, a wiemy wszyscy, że wiele lat Szczecin bardzo dobrze inwestował i, i starał się o to, żeby być jak najlepszym, Teraz naprawdę są już w pozycji takiej, wow, Tamian Kulik na pewno też może ma takie do gorsze momenty, ale to, co on prezentuje, też jest wow. Także jest tutaj wiele ludzi, którzy mogą, mogą na to zasłużyć. A jakby trener postawił jeszcze na trenera? Bo wiemy, że to jest y, trudno w swoim fachu oceniać, no ale wiemy, że też robicie to po sezonie, bo zawsze są te statystyki i trenerzy głosują mhm. na siebie. To kto? Jean Tabak za to, jak wygląda Trefl? Andrzej Urban za to, jak wygląda Stal? Czy może Arkadiusz Miłoszewski? za to, jak wygląda King. Uff, to jest też trudne, ludzie, bardzo Czy trudne. może Sebastian Kurczę, nie, nie, nie oszczędzacie my dzisiaj w tej rozmowie. E, puf, 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 puf. Znaczy, ja idę powiedzmy tak, że, że Trefl wygrał Puchar Polski. Po wielu latach, od kiedy ja jestem w Polsce, oni coś wygrali. I może przez to bym zagłosował, jakby to głosowanie było po końcu sezonu zasadniczego, to może dlatego bym zagłosował na, na Żana Tabaka, ale myślę, że to, co tych dwóch ludzi, których wspomnieliście, robią jest naprawdę super, mega i, i, że, i że, że też zasługują, żeby, żeby w tej rozmowie byli. Trenerze, dziękujemy za poświęcony czas i życzymy powodzenia. Fajnie by było trenera widzieć w Polsce, w Ekstraklasie, w jakimś dobrym, ciekawym zespole. Chcielibyśmy zobaczyć, jak, jak by to wyglądało. Panowie, bardzo wam dziękuję za rozmowę. Mam nadzieję, że będzie ciekawa takie, jak i poprzednie, który nagrywaliśmy. I tak jak mówicie, mam nadzieję, że jest do zobaczenia. Nie, do widzenia. Skazani na basket. Oficjalny podcast Polskiej Ligi Koszykówki. Zapraszają Paweł Kątnik i Karol Wasiek. Ja!